kā valstī un katrai mājsaimnīcībai atrast labākos enerģijas avotus un taupīt? Rīgas tehniskās universitātes profesora Dagnija Blumberga – viens pret vienu. Sveicināti! Lākar! Blumbergs kundz, jūs jau daudz gadus varat vidus aizsardzību un siltumu sistēmu institūtu, neskaitāmas publikācijas, bet jautājums pavisam cilvēcisks. Ko jūs savā mājsēmniecībā pirms šīs ziemas mainījāt, uzlabojāt, vai viss jau bija nodarīts? Ja es runāju, es dzīvoju daudzīvokļu mājā, dzīvokļi, kurā patiešām, tad, kad pirku dzīvokļi, man bija ļoti svarīgi saprast, ka Es būšu neatkarīgs, patarīšu tik, cik es, cik man vajag. Un man ir sava, mājā ir katram savs skaitītājs, siltumenerģijas skaitītājs, karstā ūdens skaitītājs, elektrības skaitītājs, katram dzīvoklim savs. Un līdz ar to es varu, es varu eksperimentēt. Un es varu saprast, cik man vajag, un es varu saprast, kā samazdāt patēriņu, un tas vēl pēc tam citiem stāstīt to. Tā kā tas ir faktiski jautājums vai izvēloties mainot dzīvokli vai izvēloties dzīves apsākļus, es vienkārši domāt līdzi. Tad faktiski viss jau bija jau pirms šīs ziemes gatavs? Jā, bija jau pirms šīs ziemes, es jau esmu pārbaudījis. Daudzi vēl tagad domā, ko darīt, nogaidīt vai tūlīt kaut ko mainīt. Mēs par to parunāsim raidījumu gaitā. Pēc šīs dienas valdības lēmumiem, kāda ir jūsu sajūta? Cik lielā mērā valsts ir gatava šai ziemai? Ko es gribētu? Es gribētu, lai vairāk iesaistītu paši cilvēkus. Tieši tajā, ka katrs mēģina saprast, cik es varu, kā es varu samazināt un kā es varu samazināt savu rēķinu. Man šķiet, ka pašlaik ir tā problēma tajā, ka tiek no debesīm krīt nauda subsīdīs. Un subsīdējam visu, ko varam, un mēģinam glābt cilvēkus. Bet vai mēs viņus izglābsim? Dažus nē, tāpēc, ka tas ir jautājums, ka tie cilvēki netiek iesaistīti tajā. Un, piemēram, tas vienu brīdi paspīdēja tā doma par tiem 100 kWh, un tad pārējo jau maksā. Pirmos 100 kWh. Tas bija ģeniāli, jo tad cilvēks sāks skaitīt līdzi. Un tas pati galvenā būtība ir energopārvaldība. Šobrīd katram ir jāpārvalda savs enerģijas patēriņš. Par cenu griestiem īstenībā valdība šodien lēmi, ka varētu būt, vismaz par elektrību. Jā, bet to nevajadzēja tikai par elektrību. Šī līmeņa atzīme ir jāuzliek visam. Arī ūdens patēriņam šobrīd. Un tad cilvēki sāk domāt un skaitīt līdz, ahā, Šī mēnesīs, laikam, kaut ko mēs esam izdarījuši ne tādu, kāpēc man tik daudz, kāds ir enerģijas patēriņš, kāpēc man tik daudz jāmaksā. Tā ir tā svarīgā lieta. Un latvieši ir pietiekumi radoši tauta, lai tik tiešām piedalītos šajā te. Un to var pārvēst kā spēli. Nu... Dažiem tā droši nebūs spēle, vai ne? Nē, tā tas ir, bet tas attiecas ne tikai uz iedzīvotāju, tas attiecas arī uz rūpniecības uzņēmumu. Tur šobrīd savukārt arī ar energo ietilbīgiem uzņēmumiem valdības sola 
subsīdijas vai, 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 vai naudu, ko varētu tiem maksāt, vai tas būtu veids, kā šobrīd vismaz šo ziemu pārzīmot lielajiem, lielajiem energoizlabīgiem uzņēmumiem? Es piekristu tad, ja tas, ja būtu ekspertīzi veiksta šim uzņēmumam, kad būtu energoaudīts kārtīgs uztaisīts, un ir skaidrs, viņi nevar savādāk. Bet ir, nu, Mana pieredze, es ļoti daudz uzņēmumas bijis, man pieredze rāda, ka 10 līdz 20% ar samazināt pat neko negūtot iekšā. Piemēram. Vienkārši domājat līdz. Tātad ir, ir, piemēram, es, ir saražot produkciju, un ir enerģijas patēriņš, ir elektroenerģijas patēriņš, un ir siltuma enerģijas patēriņš, vai kurināmā patēriņš. Uztaisam uh, Excel-i tabulu, un uztaisam grafiku, un redzam, vakardien, nezinu, kāpēc, izleca, ka kurināmā patēriņš lielāks nekā iepriekšējās visas dienas. Un tas punkts, ko ta, ta, tas rāda, ka kaut kas nav bijis kārtībā, jāmeklē, kas notikās. Vai kāds ir turējis logoļa, vai duris turējis, vai, vai tur ir, ir, ir vāks fermentācijas straukam noņemts un nav uzlīgts atpakaļ vai vēl kaut kas. To visu var atrast. Un tajā brīdī jau ir tas, ka tas nesās, ne, tas tiek aizvienas līdz, tas ir ilgspēks īstenams, tas nākotnē ir nepieciešams. Un jūs domājat, ka liela daļa uzņēmēja šobrīd neskaita katru centu, zinot to, kādas būs cenas? Es gribētu apgalvot, ka nē, tāpēc, ka rūpniecības uzņēma nekad enerģijas jautājums nav bijis galvenais. Vienmēr ir bijis, kur, kur es atradīšu produkcijai noietu, kur es dabūšu izeivielus, un enerģijas jautājums ir kaut kur piektajā vietā. Jā, tātad taupīšana. taupīšana, tas, ko jūs sakāt. Es gribētu parādīt pāris grafikas par situāciju, kādā Latvija kopumā atradās augustā, kad vismaz elektrības cenas bija visaugstākās pēc biržas rādītājiem. Pirmā ir tāds pīrāks pēc augstspēguma tīkla informācijas. Mēs redzam, no kā mēs galgalā saražojam elektroenerģiju. Lai saprastu augusta situāciju, tad Daugavas Hesa, ar ko mēs vienmēr lepojamies, faktiski mazāk kā trešķi daļu saražojuši to elektroenerģiju, ko mēs šobrīd patērējam, lielāko daļu teci, um, tur iekšā gan teci, gan Rīgas siltums, Latnergo teci, un tad tur ir dārgā gāze, un tad ir pavisam mazās, mazākās daļas jau ir biogāze, biomas, vēlīja elektrostacijas ir 12 tūkstoši megavat stundas, un, un saules elektrostacijas vispār ir 800, apmēram, tikai. Tā ir viena līkne, tas gan skatītājiem, gan mums katram atgādinot par to, kāpēc mums trūkst elektrības. Un otra līkne parāda to, cik lielā mērā mums pietiek vai nepietiek, cik kāds ir valstī patēriņš un ko mēs paši ģenerējam Latvijā. Arī tā ir augusta līkne, faktiski augustā mēs redzam pēdējos 12 mēnešus, Un tas, ko mēs redzam šajā otrajā grafikā, ka valsts patēriņa nosekšana ar vietoju ģenerāciju pēdējos 12 mēnešos mums ir 68% vidēji nosakta, nosakta vietējais patēriņš. Un tikai aprīlī mēs redzam, ka virs 100% ir neliels pīķis, tad tikai aprīlī mēs paši saržojam vairāk nekā valstī būtu nepieciešams. Vai... Mēs varējām būt kaut kur labākā situācijā. Ko, ko jūs, kā, jūs, kā jūs šo, šīs līknes komentējat šobrīd? Jā, un tas pirmais jautājums ir saistīts. Pirmkārt tas, tas ir jautājums par to, kā mēs saražojam enerģiju. Un tā atbilde ir tāda, ka mēs faktiski saražojam, mēs ne, neesam izmantojuši ne saules potenciālu, 
ne vēja potenciāli. Un, un kāpēc, tas, kāpēc šī ta situācija ir izveidojusies, viņa ir faktiski mākslīgi radīta, jo tas, tā, tā situācija tajā brīdī, kad Lietuva un Igaunija precīzi gāja uz sauli, viņiem ir, teiksim, elektroenerģijas uzstādītās jāuz, mums ir kaut kur nu, 45, nu, varbūt tagad jau būs 50 megavati. Viņiem ir desmit reizes vairāk, gan Igauņiem, gan lietuviešiem. Ar vēju ir tieši tāpat tās. Kad jūs sakat, mākslīgi radīta, ko tas nozīmē? Tā, tās ir tās prognozes, kuras, kuras tiek veidotas, kā tālāk valsts attīstīsies ar ar atjaunajiem resursiem, ar fosīliem resursiem. Un paskatāties, kas notika pagātnē. Pagātnē tātad lielāko tiesu, vai es izlaiku skatījāmies, mums ir lēta dabas gāze, un tāpēc mēs lietosim 60% bilancē dabas gāze. Tā jau no mūsu dabas gāze. Tā ir, tā ir importēta gāze no Krievijas, un lai mēs, lai jūs šis adats uzsiedināt, dabas gāze cena tika samazināta, Krīvijas gāzē bija ļoti zema cena, un es, es gribētu paprasīt jums, vai jūs tiešām domājat, ka bija cilvēki, kas to neredzēja un nesaprata to situāciju. Protams, bet tas bija izdevīgi, tas bija varbūt arī politiski tā labi ietērpts tajā, bet tas bija skaidrs, un mēs par to ļoti daudz runājam un rādījām, ka mums ir šķelda, mēs varam tecu viens pārbūvēt uz šķelda, tā, tā, nu labi, kudras bloks ir jāņem ārā, Liekam, 2008. gadā mēs izrēķinājām, parādījām priekšā, ka ir nepieciešams pāriet uz šķeldu kūdras vietā, bet nevis būvē teicis divi. Viens neliels sižeta fragments par tiem laikiem, par ko jūs runājat 2008. Jā. gadā, ka mēs attiecāmies no starp savienojumu ar Zviedrija elektrību, starp taiskaitā. Un izvēlējāmies tiec divu, bet sižets nedaudz vēlāk, 2003. gads, kurai jūs tiek atcitēt, ka, ka tas nav pareizais veids labāk pirkt citur elektrību, nevis ražot. Bet tad es turpinu par to, ka, ko, ko mēs esam izdarījuši nepareizi. Viens neliels citāts, un tad Labi. turpinam, turpinam Lūdzu video. Bijušais premjers Aigars Kalvīts, kur laikā Latvija varētu teikt sāka iet gāstceļu, tam īsti nepiekrīt. Ja mēs varētu paļauties uz globalizāciju un tirgus liberalizāciju nākotnē, tad varbūt tāda filozofija nu, būtu pieņemama. Bet, ja mēs skatāmies tādu nacionālās drošības viedokli, uz to, ka tomēr nu, mēs redzam arī, ka globalizācijas ekonomika klibo ar visām milzīgām krīzēm, kas šagad ir jau bijušas un vēl būs, ja? tad neuzturēt vismaz par 80-70% bāzes jaudzi savā teritorijā nozīmē, Minus 20 grādus salā janvāra mēnesī vienreiz vienkārši nosaukt vairākiem tūkstošiem cilvēku. Tātad, ja mums nav gāzes stacija, tad mēs nosaldēsim cilvēku. Burvīgs, burvīgs citāts, vienkārši burvīgs citāts, kas precīzi ilustrē to, tos laikus un, un to situāciju. Dāņi uz savā energobilancē ienesa pāri pa 10% uzreiz vēju. Un uh, es, es atsot, biju pie viena profesora mājās, un viņš iznāk ārā no mājas un saka, kad es paskatos uz to generatoru, tad man uzreiz paliek silts, jo tā ir mana nauda, kas, kas tur ģenerējās. Pašvaldības atļāva iedzīvotājiem palīdzēt sponsorēt, investēt ģenerātoros, vējģenerātoros. Mēs... Mums it kā, par, es esmu saules asociācijas valdē, un visu šos te gads es esmu dzirdējis tikai vienu saucienu. Man prasa, vai tad tiešām pie mums spīd saule? 
Un te ir tas, tas nokavētais laiks, tas, tas, kas nes līdzi to, ka mēs esam tagad iesprostoti starp to, ka mums it kā, it kā vajag... Kas tas bija? Gazprom lobijs nopirkta politika Latvijā? Es gribētu teikt, ka, ka tas, 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 tā bija, tas bija burvīgs čekas darbs no Krievijas. Vienkārši ļoti labi atsādāt čekas metodika kas tika pielietot uz mūsu cilvēkiem un, un līdz ar to tādējādi tas faktiski mēs atradamies tajā situācijā, jo aprēķiņi jau toreiz rādīja, ka, tā, ka tas nav pareizi un ka tā nevar būt. Un mēs ierozinām, piemēram, paceļam lakcijas nodokli, uztaisam tādu fondu, kur gāzi krievīgi, gāzi cenu laiž lejā, paturam to pašu cenu un to starpību uztaisam fondu priekš mm. energoefektivitātes. Bet jūs sakāt, čekas metodas, nu, tad tad jūs sakat, tad nu tie nabagi Latvijas cilvēki, ka tad nabadziņi, ja tur neko citu nevarē darīt, bija atpējās šim čeks Nu man ir jāsaka tā, ka ir, ir mums tiešām ļoti daudz enerģētiķu nabadziņu, jo viņiem visiem ir skapi skelets, kurš ir sarūpēts tieši tādā veidā, ka Nu, es domāju, es neteikšu, ka par klusēšanu maksāju, bet par, par noteiktu uzdāmu izpildīšanu, par rezultātu atrādīšanu. Un līdz to tas skelets skapī noved pie tā, ka tas cilvēks nevar pateikt. Viņš varbūt nedomā tā, bet viņš nevar pateikt patiesību. Varat nosaukt kādus konkrētus uzvārdus? Es laikam atturēšos. Labi. Jo es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēki vienkārši redz un arī redz to, kāda ir reakcija un, un, un tā tālāk. Tā kā šeit, ir, šeit ir tiešām jautājums par to, ka enerģētikas sektorā strādā maz enerģētiķu, it īpaši ministrijās, kuri ir profesionāļi. Un tā ir viena no vislielākajām problēmām. Katru gadu Tehniskā universitāte enerģētikas fakultāte pabeidz enerģētiķi, kuri varētu iet un strādāt, un, un ja jūs paskatāties, cik daudz viņi ir ministrijās, viņi principā nav. Un tā ir viena no vislielākajām problēmām – profesionālitātes trūkums. Šobrīd mums, mums ir gan enerģētikas un klimata plāns, bet mums arī kaut kādi konkrēti lēmumi. Šogad ir pieņems lēmums dibināt. Sija Latvijas vēja parki, Latvijas vēl smeži, Latvijas kopā darbosies. Ir ideja par, par vēja parkiem jūrā, tur arī jau ir sadarbības līguma, gan ar kaut kādu, vismaz ar vācu kompānijām, ar, 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 ar Igauniju. Mums ir arī video, kur mēs varam redzēt ilustratīvu, kā izstās vēja parki, gan ne pie Baltijas jūras krastiem, bet Ziemeļjūrā, lai cilvēki vienkārši saprast, ko tas nozīmē un apmēram, kā tas var būt līdzīgi varētu izskatīties. Tas, ko ir teikusi ekonomikas ministri, nu, runājot par vēja parkiem, kur varētu saražot nākotnē 2,4 terawatt stundas, kas būtu apmēram 30% no Latvijā patērētās elektroenerģijas. Nu, pagājuši gadu patērētās 30%. Nu, ja šīs jaudas, jūs ticat, ka tās varētu jau pavisam drīzumā ienākt Latvijas enerģētikā? Tātad bija konferencē Vācijā augustā un tagad septembrī Alborgā, un tur pacēlās jautājums, ka nebaidamies būvēt daudz vēju un daudz sauli, jo tas ir resursi pa velti, jautājums ir, cik maksā tehnoloģijas. Un stādaties priekšā, ka notiek, tātad visi sabūvē vairāk nekā nepieciešams. Un tad, tad nāk kāds, kāds, kas mēģina iestāstīt, ko mēs darīsim, tas ir sezonāla rakstura. Atvainojiet, sezonālo raksturu noņem akumulāciju. Tātad ir jāsādā pie akumulācijas. Būvējam parkus, 
būvējam akumulāciju un rekurīsinājums. Un tad mums, sāties brīkšā, mēs arī klimata viss mēķis pildīsim, jo mēs nededzināsim fosilo dagvielu. Un tas tā runa par to, ka mums ir dabas gāzes, noteikti būs vajadzīgi, jo citādāk mēs tur nevarēsim bāzes jaudzes un tā tālāk un tā tālāk. Atvainojot inovācijas, vienkārši pagriezušās pilnīgi pretējā virzienā. Un paldies tiem notikumiem, ka mēs esam ekonomiskajā krīzē. Mēs varbūt izķepurosimies tieši ar to, ka būvējam, cik varam, atļaujam būvēt un stāstam iedzīvotam un iesaistam iedzīvotājus tajā vējš un sauli. Bet šie ir megapārki un lieli projekti. Aizvakar, faktiski, jo politiķi debats par enerģēju, tik viena frāze, kas izskanēja, saskaņas politiķis teica, vēja ģenerātora pasakas. Pēc turbīnām šobrīd stāv rindā. Neceriet, ka mēs kaut ko ātri uzcelsim. Būvējam pie sevis rūpnīcu. Kur ir problēma? Attīstīt rūpnīcu šeit uz vietas. Un vai mums neatradīsim investoru, noteikti atradīsim, tad ir jautājums tikai, kurš būs tas, kas saņēmsies, teiks, attīstam Latviju. Attīstam Latvijas saucējumniecību un būvējam vēja. Tāpat kā Dāņa, viņa jau arī sāka ar to, ka viņas būvēja pie sevis vēja ģenerātors. Tas vienkārši nokopējam viņus. Tas tā ir vēstur, ko mēs varam pārmest pie sevis. Tikai, protams, ne tās turbīnas, ko Dānija tad būvēja. Tagad būvējam inovatīvas. Un akumulācija būvēja. Un to mēs varam pabeigt. Jau šobrīd faktiski Latvijā ir uzņēmumi, kas darbojas ar vēju turbīnām, ko vismaz kaut kādas sastāvdaļas. Noteikti atradīsies tādu, kas teiks, bet tur nebūs, kas rotori izgatavo, un tur nebūs resursi no tā. Visu var mēģināt diezgan ātri sakārtot un tā tālāk. Tas ir tikai atrunas, un tā ir tāda nogaidīšanas pautīga, ko citi darīs. Negaidam neko. Tas ir jādara. Saules paneļas, ko šobrīd aktīvi izvēlās, salīdzinoši aktīvi mūsu mājasēmniecības, varam saka, ka viņiem ir vairāk nekā tūkstots līguma noslēgt, kur kaut kā daļa to var dabūt subsidijās, un es pieļauju, visi nav varbūt pa saules paneļiem, bet to jau ir daudz, un pavisam nesen vēl viņa atmaksājās 15 gadu laikā, tad šobrīd tas ir uz pusīsākā laikā, faktiski noteikti šī atmaksāšanā saules paneļiem. Tu mēs arī redzam, kā te izskatās. Cik šobrīd Tas, ka katram aizvienīts ir domā uzlikt saules paneļus, ir, ka nenošaus garām. Vai tur ir jāskatās, tomēr un jāskait līdzi? Saules paneļus ir jāuzliek tik, cik nepieciešams. Un, ja ir pa maz, tad var pielikt vēl klāt. Jo gribas, lai tas atmaksājās piecos gados, un tas šobrīd jau ir sasniedzams. Bet ir vēl vairāk. Tagad iet runa, tātad modernais viziens ir enerģijas kopienas. Viens kvartāls, piedomēties, Rīgā ir viens kvartāls, kur doma par to, kā tas, kas man paliek siltums pārtojas nodot blakus māju, un to, kas tajā mājā tiek saražos par daudz, un viņam no vajadzīgs, to atdod viņi man. Un tā šī koncepcija, tā ir Eiropas Savienības koncepcija, un viņa Latvijā ļoti labi dara, bet tikai vajadzīgs, lai kaimiņš ar kaimiņu sarunājas. Tas kā kopiens, tas ir viens. Energokopiens, jā. Energokopiens. 
Labi, vēl ir citi, kas saka, varbūt ir saules paneļi šobrīd, kas sakat, 5-7 gados atmaksāja šobrīd, ir un jau par jaunu pāudzi iespējams, par saucamo perauskīta materiālu, kur varētu izmantot silīciju vietā, kas varētu kaut ko. Cik tas ir reāli? Vai, vai, vai mums ir jāgaida šīs nākamais lēciens, vai šobrīd ņemam to, kas ir? Tātad mēs gribam, lai ātri atmaksājās. Mēs gribam šodien to uzstādīt. Un stādam augšā to, kas ir, jo efektivitāte jau tāpat esam savus panelim lēnā garā krītās ja, gadiem. gadiem. Un, ja tam savus panelim darba mūs, nu, ir 20-25 kad arī 30 gadi varbūt. Tad, nu labi, nu, 15 gadus ir nosādājis, un tad iesim uz jauno tehnoloģiju. Mēs, jo tās esošās tehnoloģijās, viņām tā cena iet lejā. Un, ja mēs to nu, nu, pērkam, tā, šī brīdī viņi noteikti ir zemāk nekā tam jaunajam. Un tāpēc ir nepieciešams biznes plāns. Ir vienkārši jāizrēķina. Cik es gribu iegūdīt, ko man tas dos nākot, ne to visu var noprogramizēt. Par tehnoloģijām ir ļoti daudz skaidru lietu, tās tikai vienkārši jāsaliek, ir biznes plānā un jāizrēķina. Atcelsoties arī uz priekšvēlēšanu debatēm un arī vēl uz valdības lēmiem, kas līdz galam, protams, ir saimā jāapstiprina par skūtas šo sasvinātās gāzes termināli un arī debatēs skanēja par to, ka mēs bez vismaz 10, 15, 20 gadus bez gāzes neiztiksim. Mums ir šis pats tecis un šīs bāzes jaudzes jānodrošina. Jūsu viedoklis ir vajadzīgs sašanādās gāzes termināls Latvijā? Mēs tagad, nu tātad mums ir Eiropas Vienības DG reforma uzdevumā. Mums ir jāpalīdz ekonomikas ministrijai tikt uzmodelēt to, kas varētu nākot notikt un ko varētu ielikt nacionālā enerģētikas un klimata plānā. Un tāpēc mums ir modelis Times, mums ir sistēma dinamikas modelis, kur mēs varam ielikt iekšā, kā cilvēku uzvedību un kā tā ietekmēs un finanšas un tā tālāk. Un mums ir modelis energoplāna un tā tālāk. Un mēs to varam visu uzmodelēt. Un tagad tas tie pēdējie rezultāti rāda, ka seši gadi varbūt mums to kāzeli vajadzēs. Tā, seši tas, Jā. Un uh, faktiski tas ir jautājums, bet varam mēs simulēt to visu un tajā modeli ielikt, ja mums, teiksim, ja mums, piemēram, ekonomikas ministrija paprasīs un teiks, ieliekat, piemēram, to, ka Rīgas teicis divi ir būvēts, tik, nu, ka viņš atmaksāsies tur tajā, nu, teiksim, 30. gadā, ja? un tad Mēs varam pamainīt tos datus un saprast, kādā veidā. Mēs varam izskaidrot, kāpēc tas modelis tādā veidā rēķina. Bet eksperti šobrīd man liekas, ka nemaz nav vajadzīgi. Jo, ja jūs tā paskatāties, jautājums ir tāds, vai tie cilvēki, kurus tas interesē, viņi, viņi gribētu iedzīnēt, no atnākat pie mums. Mēs, mēs jums parādīsim, kā tas izskatās un ko, kā, ko tā darīt. politiski šobrīd tas tiek lēmts bez, bez īstas analīzes? Es gribētu teikt, ka es gribētu, lai tie cilvēki, kas pieņem lēmumu, lai viņi atnāk pie mums un mēs viņiem, nu, Stundas laikā, nu, stundas tas pamaz, bet nu, kaut kā divpusstundu divu laikā mēs varētu izstāstīt, kāpēc tas ir tā un ko vajadzētu pamainīt. Ja viņi grib, viņam, piemēram, būs jautājums, mēs to tūlīt mēģinām. Bet ir otra vēl nu, lieta, ko darīt vispār. Nu, labi, termināls, to tad valdība lēmas būvēt vai nebūvēt, bet mēs atkal esam pēdējie, kuriem jālēm, visi jau ir paspējuši uzbūvēt visu. Bet atkal jautājums ir par to, ko darīt tālāk ar šo, šiem, šo gāzes un infrastruktūru. Un ir versijas šobrīd pasaulē un, un Eiropā runā par to saucamo zaļo ūdeņu, ja radi, kas teorētiski varētu par šiem gāzes 
vadiem plūst nākotnē ar vai bez gāzes piemaisījumiem. Jā, tas ir, respektīvi, mums nav jānoraksta viss gāzes infrastruktūru. Kā jums šķiet? Es viņu nesauc par ūdeņradi, es viņu cauktu par elektroenerģijas akumulāciju. Tātad no elektroenerģijas pārpalikuma, sabūvēsim pa daudz vējstacijas, saules stacijas, un mums paliks pāri, un būs brīži, kad nebūs patērētāji. Tajā brīdī ražoja mūdeņradi. Un tad tas ūdeņradis jau ir ar papildus vērtību to, ka to ūdeņradi izmantoja dzinējos, neveidojas CO2, ūdeņradi izmantojot stacijās, neveidojas CO2, un tas ir klimatam draudzīgs. Un tas tur nav nekāda jauna atklājuma, mēs viņu saucam zaļu vai elektroenerģijas ūdeņradi. Šī ideja faktis pasaulē ir tā, kur visi tiecās un jautājums, vai gāzes vadi ir jālikvidē. Nē. Mēs varam ražot arī zaļo gāzes, Dabas gāzes bija zaļo biogāzi, biometānu, ko sarežo, piemēram, biogāzes stacijā. Tur ir metāna saturs 55%, un 45% ir CO2. Šo te CO2 kopā ar ūdeņradi no elektrolīzes procesa, kas nāk no elektroenerģijas ražošanas, kopā saliekam, mums ir metāns kas principā tāpat ir gāze, ko mēs tagad pa caurļavadiem būvēm. Bet tas mums ir jāizlēmi. Valdībai ir jāizlēmi. Gribam iet tajā virzienā, ejam tajā virzienā, gribam tajā virzienā, ejam tajā virzienā. Un tas ir tā, ir tā svarīgā ziņa. Bet vai šis virziens nozīmē, ka kaut kad nākotnē tie cilvēki, kas tagad atsakas no uzņēmuma no gāzes, varētu lietot šo enerģijas veidu, Kaut kādu pēc tam nākotnē, pa tiem paši, pa to pašu infrastruktūru, kas viņiem ir. Jā, noteikti. Tas ir iespējams. Tur ir ļoti daudz atkal inovācijas. Tur ir ļoti daudz pasauli tieši tajā virzienā strādā. Un tur ir ļoti daudz tādas lietas, ko var atrisināt un ko atrisinās. Faktiski tā lielā steiga Latvijai ir ar to elektroenerģijas ražošanu no atjaunajiem resursiem, kur nav jādedzina nekas. Jā, runājot par tempiem, kādā notiek procesi, es jau minēju, ka mēs termināli, kurš jau vairs nav tik ļoti vajadzīgs, tāpēc, ka mēs esam pēdējie palikuši un arī, kā jūs minējāt, arī pa vējparkiem, kuri mums nav. Šodien Vācijas, faktiski, jā, Vācijā sākās vienā pilsētā jau sašķirinātās gāzes termināļa būvniecība. Proces ir sācies šogad, un tas, ko teica ekonomikas ministrs, šogad arī jāpabeidz. Tātad viņš lietoja vādu forsēt, mums ir jāforsē, mums ir ātri jāuzbūvē trīs termināji. Tas ir temps, ja valsts saka, ka vajag, un rezultāts jau ir šogad. Uz šī fona mēs virzamies atbilstoši krīzei, atbilstoši ātrumā, būvējot vai veidojot jaunas projektas? Tātad, pēc manām domām, valstī nav jāpiedalās nekādām subsidijām, ne ar kādām garantijām. Ja ir privāts investors, un tas privātais investors noteikti... Privāts ir Vācijā. Jā. Ja tas privātais investors, viņš noteikti izrēķinās. Neviens neguldīs naudu iekšā tajā, kur viņi redz, ka nākotnē nekas nenotiks. Tad tajā brīdī arī tad, lai būvē, palīdzam 
sakārtojam to infrastruktūru un palīdzam to, bet nekādā gadījumā nejauc valsts nedrīkst iemaisīties šajā te privātajā biznesā. Valsts var palīdzēt, nosacīt pēdiņās vai bez pēdiņā, bet piemēram atvieglojot procedūras birokrātiskās ir šobrīd pārmetumi arī gan par terminālu potenciālu, gan par vēju parkiem, ka tagad vidas prasības būs zemāks, ietekmes un vidu novērtējumu process būs vienkāršotāks un līdz ar to cietīs vida Latvijā. Tā, tad es mācu vidas inženierzinātņu studentus, tos, kas pabeidz, un viņi pēc tam ir vidas inženierijas bakalauri un vidas inženierijas maģistri. Un mēs viņiem mācam, kādā veidā vērtēt, kādā veidā, teiksim, mēs ne tikai viņi kļūst par energoautoriem, viņi kļūst arī par vides autoriem. Un tas ir, un atbildšanie gadījumā ir tāda, ir jābūt kritērijiem, atvieglojumos ierakstītiem un tiem kritērijiem patiešām ir jāizsādā valsts līmenī. Jāpasaka, kāda indikāta ar kādu kritēriju tiks šīm gadiem. Tas, ka līdz šim tas bija samērā komplicēti, es gribētu teikt, ka jā. Atvieglojumi ir vajadzīgi. Ir lietas, kuras ir īpaši. Tas viens teikums, ka sabiedriskā apspiešana. Jūs zināt, es esmu piedalījusies sabiedriskajās apspiešanās, kur vienkārši jau iepriekš ir par pieciem eiro sarunāti cilvēki, kur aiziet un saka, ne, mums to nevajag. V ģenerātors ir radioaktīvs, tur cits, kā saka, V ģenerātors man tas traucēs gulēt un tā tālāk. Un tajā brīdī, un tas ir tas, kas ir jānoņem tas sloks nost, sabiedriskajā apsviešanā ir jābūt profesionālai, Un sabiedrībā ir jāizskaidro, kāpēc ir nepieciešams to darīt, un tad ir būs kārtībā. V-ģenerātors netraucē gulēt? V-ģenerātors traucē vienīgi tad, ja, teiksim, spīdz saule un griežoties rodas vizuālais efekts. Bet principā tagad ir tie, kas ir virs mežu galiem. Tur ir visam cits, tur tātad runa nav par to, ka putniem nav, kur palikties. Šie te indikātori vienkārši jāsaliek pa plauktiņiem. Vairākās priešvēlēšanu programmās ir teikts jāattīstīt vēju, attīstīt sauli, bet mums ir vēl nopietni jāapsver atoma stacijas būniecība Latvijā. Jā vai ne? Es gribu teikt tā, ka atoma stacija tā ir provokācija. Un atomstācijas būvi ir provokācija no vairākiem viedokļiem. Pirmkārt, risks. To, ko mēs redzējām Zaparožijai, to risku mēs nevaram nekādi nolikvidēt. Mēs tad nevaram arī mūsu Daugavas kaskādas risks vai ne, un citus risks nolikvidēt. Jā, bet šis ir ar daudz traģiskākām sekām. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ir tā, ka Mēs nevaram vēja ģenerātors uzbūvēt, mēs nevaram saules paneļus uz jumtu uzlikt. Un mēs runājam par tehnoloģijām, kuras ir nākotnes tehnoloģijas, un es nekad neteikšu nē. Es teikšu tā, pēc desmit gadiem, pēc divdesmit gadiem, kad zinātniskās izpētas rezultāti nonāks līdz cilvēka iespējām jau uzstādīt. Kāpēc nē? Bet tajā brīdī mēs atkal vērtējam riskus, mēs vērtējam iegums, un pats galvenais – Somi 50 gadus cīnījās, kamēr viņi klintī atrada variantu, kā iebūvēt 
to, kas paliek pāri no ātuma stacijas. Mums tā nav. Mūsu vēl viens, nu tad skatīsim atsājumu to nākotnē. Tu visam reālieti šobrīd ir, kas Latvijā pieejama arī viens no enerģijas savotiem, tā ir koksne. Un ja tagad cilvēka maina apkuras veidu, kāpēc viņam neizvēlēties šķeldu, granuls vai malku, jo tas taču mums apkārt ir, vai tur tie aprēķini ir tādi, kā jūs redzat šo koksnes izmantošanu enerģijā? Es ar to divējādām jūtām. Pamat izglītība manējā ir. Rūpniecības siltuma enerģētiķis, bet es esmu pārkvalicējusies kopā ar saviem studentiem vidus inženierijā. Šī gadījumā man ir pilnīgi skaidrs, ka koksnes nākotne ir produkti ar augstu pievienotu vērtību. No koksnes mēs varam ražot, piemēram, tekstilu šķiedru. Ražojam tekstilu šķiedru, un tas tirgus ir āzija, tirgus ir Eiropas valsts un tā tālāk. Es šodien gribēju uzvilkt kleitu, kas man ir no koksnes tekstilšķiedas ražot, jo tas ir materiāls, kas ir ražots no dabīgās, tas nav ražots no fosilās izejvielas. Tāpēc esam piesardzīgi, neliekam kārtis, visas kārtis uz vienu un uz koksni. Bet šeit vienmēr būs krūmi, skaidas? Tieši tā, miza. Mīzu arī varam betonā iesādi, bet tas būs tas, kas paliek pāri mežā, bet arī nevis, domājiet līdz, tie tiešām grāvmalu un tā tālāk šķēldu, ražot no nekvalitības koksnes, Tas ir tieši tas, tā ir Latvijas nākotne. Tas resursi pietiek šobrīd, lai vismaz kaut kāds segments apkurē vai mājasēmniecībās vai pat arī koģenerācijas stacijas pārtiktu vēl vairāk daudz dažas. Ja mēs runājam par enerģētiskās krīzes brīdi, tad, protams, teiktu, nē, 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 mēs malku nededzināsim tā tālāk. Bet tad, kad mēs jau būsim atkopušies un jau daudz mēs sakārtojuši, nākotnē skatāmies uz koģenerāciju, poksnes bioekonomika un skatāmies to, ka ražosim produkts ar augstu pievienotu vērtību. Tad, ko jūs ieteiktu tā mājasemniecībām, kuriem mājās ir gāzes katli, un tagad ir jāizdomā, ko darīt? Ir kāds jau jums skaidrs zināms, kas ir lētākais un pareizākais, optimālākais risinājums? Jā, man jaunākā smeitas ģimenē, viņi privāti mājas apsildē, jau 15. gadu izmanto granulus. Un viņi nomainīja vienu granulu katlu, tagad ar modernāku granulu katlu. Un viņi patiešām ir ne tikai apmērināta to, ka tas ir vietējais resurs, bet arī apmērināta to, ka faktiski tas ir pats komforts. Tur nav nekādas problēmas, jo tos izdeķis, kas paliek pār, tos aizved automātiski. Atbrauc piepūšu pilnu bunkuru, tad, kad bunkurs ir tukšs ar granulām, un katlus darbojās. Tā kā tas ir... Tā tad domāju, koks nevarētu kaut kādās? Jā, bet granulus nav tikai koks. Kā granulus ir arī ražot no nekvalitātīvas koksnes un arī no zāles. Tā kā ranulu uzskatam par biomasu, nekvalitātīvu biomasu. Tas būtu jūsu ieteikums, bet, protams, katram tur ir jārēķina šobrīd līdzi. Jā, un malku dedzinot ir ļoti stingri jāskatās, kas esmu pa katlu. 
un ko to katru darīt, un noteikti nepieciešams ir, ir arī akumulācijas tvertne, lai tik tiešām nu, katlu nedarbu. Nu, katlu visu cauri diennakti neviens neiet un malku nemet, tāpēc ir vienkārši šobrīd jau ir daudz tehnoloģiski risinājumi. Bet es tomēr pieturētos šobrīd, ja mēs runājam par nākotni, tomēr es turētos pie siltuma sūkņu un elektroenerģijas. Pie siltuma sūkņu un tās enerģijas? Jo... Pie elektroenerģijas tikai ar noteikumu, ka tas, kas īsti pārdod siltuma sūkni, paraksta līgumu, ka tas siltuma sūknim, tas šis transformācijas koeficents, COP, ko, ko sauc par, mm. uh, kā mēs viņu saucam, ir nemazāks par trīs. Trīs, četri, tas nozīmē to, ka Es patērēju vienas uh, kilovatstundas siltuma enerģijas ražošanai. Uh, Pareizāk, jā, tātad es patērēju vienu kilovatstundu elektroenerģijas, četru kilovatstundas saražošanai siltuma. Un tā ir tas, ir tas pozitīvais, kas ir nepieciešams. Šodienas jautājumā pirms mūsu raidījuma bijušies enerģētikas komisārs Andris Piebalgs teica, ka tā traģiskākā būs nepat ne šī ziema, ka daudz maz, mēs, kaut kā mēs visi esam kaut kā nodrošinājušies, bet kas notiks nākamā ziema? Kad to mēs šobrīd vēl nezinām. Viena lieta, kas ir neatrisināta problēma lielākā daļā, nu, lielākā daļā šo daudzdzīvokļu mājtā, šo māju energoefektivitātes siltināšana Rīga, piemēram, kur ir lielākais skaits, ka daži, daži nieka procenti nosiltinātu un, un, un kaut kādā veidā, mēs varam teikt, ka tās ir energoefektīvas. Jūs esat droši jau gadiem par to runājusi. Ir šobrīd redzama iespēja krīzes situācijā, ka valdība nākam, jā, valdības līmenī, pašvaldības, protams, sadarboties, varētu notikt kaut kāda revolūcija šajā jomā? Ah, revolūcijai gandrīz neiespējami, jo cilvēki ir pret. Viņi, nu, tad, un, tad, tad tu tas ir, teicim, cilvēku uzvedība ir, ir neprognozēma un nesaprotama. Un varbūt dabūsim kādus 20% cilvēku, kur teiks, jā, mēs esam gatavi, jo es esmu piedarījis bet, ļoti daudz tās mājas sapulcēs, kur bet, vienkārši cilvēks... Nu, tas ir skaidrs, bet jautājums, ka šeit vai šeit var... Nu, kaut kā tā demokrātija jāierobežo, varbūt. Nu, ja jūs apsolu mazāku rēķinu beigās, ne? Ja, es, ja teiksim, es būtu pilsētas mērs, es tas, ko darītu, būtu, ka tikai tie, kuri tik tiešām domā līdz, ko viņi patērē, tikai tiem uh, palīdzētu tik tiešām izdzīvot ne tikai ziemu, bet vienkārši nodrošināt to, ka viņi nedzīvo augstumā. Un, šit, un šis variants ir, nu, piemēram, ir viens, viens risinājums, kas ir alokātori. Uzliekam uz radiātoru alokātoru, un, un katrs piegriež savu radiātoru tik, cik viņam vajag. Un tad... Uh, Pēcam ir, ir ministra kabineta noteikumi, kuros ir ierakstīts, kādā veidā rēķināt koeficents, tas, kas dzīvo pie ārsienas un tā tālā. Un tas, tas nesīs to, ka tas cilvēks sāk domāt. Ja cilvēki sāks domāt, kur viņi dzīvo, un ka tā māja, kur viņi dzīvo, tā ir viņu māja, būs labi. Bet, Tad mēs zinām procentus. Tie, kas domā, tie domā, tie, kas nedomā. Nevajadzētu šai ziemē vajadzētu atnest pozitīvu ziņu ka to, kas sāk domāt, ka to ir daudz vairāk. Un tad šie valdības noteikti tie cenu griezt, to varētu veicināt? Tie, un tie noteikti veicināt. Noteikti. Tas ir, tā ir cilvēka iesaistīšana. Tā ir pozitīvākā ziņa, kāda var būt no valdības šobrīd. 
Bet nevis doma, ja mums jebkurā gadījumā būs kompensācijas, mums nav naudas liekas, lai mēs varētu tagad domāt lielākus projektus. Tas arī par energoefektivitātes projektiem runājot, šī energoefektivitātes paaugstināšanā ir jānāk no tās mājas, un viņiem pašiem par to jāmaksā. Viņiem jāpaņem kredīts, jāsveid kārtībā un jārēķina tik daudz, cik ir nepieciešams. Tas arī ir ļoti svarīgi, jo šie energoefektivitātes projekti, kuri bija, kad no sākuma bija 80% līdzfinansējums no valsts, tad bija 60%, 40%. Varbūt varam uzrādīt, ja jūs esat tiešām rūpēties par savu māju visu kopā, un jūs tik tiešām domājat par to, kā to izdarīt, jā, 20%, bet pārējo jāņem kredīts un jāsavakārt to māju. Negribu sakārtot, nu, ko daram? Šeit ir tas neiesaistotas ēks iedzīvotājs. Tā uzspiest, tas ir vienkārši neprāts. Tas, ko šobrīd ir valdības līmenī, kāda ir pasākumi? Ir kaut kāda kompensācija par to, ja cilvēks nomaina apkurs katlu, ja uzliek saules paneļus vai ja iegaidājas elektromobīli? Ir kaut kāda programma, kas vismaz līdz 2023. gada beigām, kā varam teicis, darbosies. Jūsuprāt, vai būtu vēl kādi pasākumi, ko cilvēki varētu darīt vai viņi darītu, ja būtu valsts arī kaut kāda kompensācija? Piemēram, energoaudits, nezinu, kaut kāds pirmais solis ceļā uz siltāku māju. Mēs esam piedalījušies un izmēģinājuši. Es atceros, ka tas bija kaut kāds 1996 gads, ka mēs sadājām par ekspertiem Eiropas rekonstruācijas bankā, jo šīta banka izlēma Latvijai iedot 12 miljonus energoefektivitātes pasākumiem. Tas bija tālais, tālais laiks, un kredīta nosacījumi bija tādi, kas vispār sapņos nerādiet. Tajā brīdī Bija iespēja tie cilvēkiem šo te izdarīt un sakārtot, bija ļoti mazsādas viesas, kas to... Iespējams, ka tagad ir mainījusies domāšana un redzot, kas notiek. Un tāpēc tas pirmais signāls bija neveiksmīgs, tad zviedri mēģināja palīdzēt tieši tādā pašā veidā. Varbūt, ka mēs pārāk auklējamies ar paši ar sevi, valdību auklējās un saka, nu jā, jums tagad būs augsti, tagad mēs jums iedosim naudiņu, bet man ļoti patīk Latvijas bankas prezidenta Artiņa Kazaka teiktais, dodam cilvēkiem makšķeri nedodam cilvēkiem zivi. Nu, precīzi. Tas ir ļoti precīzi. Tieši par ēku siltināšanu, viņš saka. Tad tā makšķēr šajā gadījumā? Ir, ka cilvēki nolēm mēs darīsim. Un tas būtu pašiem jālēm? Paši lēmi, nevis tur iet un lūdzās, nu, izdariet to lūdzu un piekrītiet, ka mēs jūs māju nosildzinās. Tā tālāk. Bija ļoti skaista schēma trešās puses finansējums. Atnāk firma, kura zina, ko darīt, un sakārto. Atkal tas pats. Nekas nesanāca no tā. Nu, redzēsim, vai to mainīs šī ziema un mājas Rīgā, Purciemā, Pļauniekos, Masveidā sāks siltināt, neticās, bet... Nākošā gadā. Nākošā gadā, jūs prāt, tas varētu notikt. Sākties vismaz. Vismaz sākties. Man pēdējais jautājums. 
jūs sen darbojaties šai jomā, un ir interesanti, ka jums ir vēl, nu, jums ir trīs meitas, bet divas arī ir profesors, kas darbojas tieši enerģētikā. Vai tā ir tiesa, un tas ir tā kā, nu, jūsu stingrā roka un autoritāte, kas viņām noteica tādu attīstības ceļu? Es negribu teikt, ka es esmu stingrā mamma. Es galvenais, kas mans ieguldījums ir tas, ka es gribēju, lai viņām skolā ir laba izglītība. Un tas bija tas, ko faktiski es viņu vietā uzdomas nekad nereiķinu tā tālāk. Un tāda viņas dzīvo ļoti labā laikā. Tiklīdz atgovām neatkarību vecākajai meitai lielā firma ABB piedāvāja departamentu vadītāju vietu ventilāciju un koncentrīšanu departamentā. Un tas bija tāds, tas ir mūsu neatkarības iegūšanas faktiski rezultāts, kas sakrita ar vēsturu. Jaunākā meita, man ir trīs meitas, un jaunākā meita aizbrauc uz Stokholmu Karnaliskā tehniskā augstskolā Stokholmā pabeidza vidas inženierija atnesa mums to ziņu, ka mums ir jāmainās un enerģēja tikai jāpagriežās vidas inženierija, un mēs būvējām uz enerģētikas bāzes būvējām šo te vidas inženieru zinātņu. Un trešā meita man ir ārsts. Un tas svarīgā ziņa ir tāda, ka mēs esam gājuši ļoti grūtam laikam cauri enerģētikas sektoram un tā tālāk, bet bez jauniem cilvēkiem un bez zināšanām tur neko nevar izdarīt. Un tas, kas ir tas ļoti svarīgais, ir, ka ir nepieciešams, ka jaunie cilvēki izmācās un ka viņi strādā savā speciālitātē. Un vēlreiz atkārtošu to, ka viņi tiešām ir savus valsts patriotu un ar šīm lietām nodarbojas no sirds un iet uz un strādā ministrijās, aģentūrās un tā tālāk un cīnās par tiem cilvēkiem. Bet ir par maz, jūs sakāt, joprojām ministrijās? Tātad, jā, es domāju, ka uz vienas rokas pīstiem var saskaitīt, cik ekonomijas ministrijā ir enerģētiķi. Un tā ir liela sāpe, man liekas, ka visai valsts ir liela sāpe, ka nevar šo te jautājumu atrisināt. Mūsu beidzēji tikai daži strādā varamā, tie, kas ir babēguši vidas inženierību. Tas ir jautājums, kas faktiski zinātnē atbalsts ir, ja es teikšu, minimāls, tad tas būs ļoti saudzīgi teiks. Bet tās zināšanas, ko mēs iegūstam jaunajos cilvēkos, tā atdevu, ko viņi varētu dot, tā ir ļoti svarīga. Kādam pretim nākošam, kas uzaicina uz varam, uzaicina uz ekonomikas ministri, uz zemkopības ministri. Visur ir vajadzīgi šie speciālisti. Visur. Dagnija Blumberga. Liels paldies par sarunu.